0: Merhaba Ömer. İyidir. Yani idare ederiz. Ya savaş olmaz, işgal olur. Yani <gülüyor> bunu da böyle söyleyeyim. İşgal, bir taraftan da işgalliği özellikle kullanıyorum. Çünkü tıpkı 2003'te olduğu gibi ABD hiçbir şekilde uluslararası kuğun sınırları içerisinde bu saldırıyı gerçekleştiremez. Dira uzmanlığı bir türlü işimizi bırakmadı. bir adam öldürdü. Bu iki adam kim ben bilmiyordum. Süleyman ile el mühendisi Hani geçen videoda bahsetmiştik devrim muhafızları diye işte baya şeyde önemli rol oynamışlardı. Ortadoğu politikasında İran'ın en önemli aktörler bu adamlar ve bu adamlar bu devrim muhafızlarının en tepe noktasında bulunan insanlar. El mühendisi birazcık daha Irak'la sınırlı bir yetki alanına sahip ama Kasım Süleymani ülkenin ikinci adamı. Birinci sırada Hamani geliyor, ikinci sırada bu adam geliyor. Yani dış politikası tamamen bu adamın düşünceleri üzerine şekillenmiş İran'ın.
1: Ruhani'den daha mı önde? Evet. Bu saldırıyı ABD'nin gerçekleştirmesi beklenen bir şey miydi? Veya bütün bunlardan bağımsız ne anlama geliyor yani? Niye böyle bir şey
0: yaptı? <gülüyor> <gülüyor> tamam önce ne anlama geliyor? Onu kısaca söyleyelim. Zaten Süleyman'ın pozisyonunu söyledik. Yani çok önemli bir adamdı. Özellikle İran'da politikası anlamında. Dolayısıyla bu adamın öldürülmüş olması bütün organizasyonel yapıyı ama aynı zamanda da stratejik aklı bir anda çökeltmiş oldu. Bu şu anda ne yapacağını İran kendisi bile tam olarak bilmiyordu. Yani bir daha onu düşünüp bir şeyler kurması gerekiyor. Bu adamın yerine kim gelecek? Gelen kişi nasıl bir role sahip olabilecek ve aynı etkiyi gösterebilecek mi? Bunu Bunlar hep soru işareti. Dolayısıyla büyük bir organizasyonel sıkıntıya girmiş oldu İran. İlk soruya da şöyle diyebiliriz. Bir taraftan bekleniyordu ama bir taraftan da bu kadar ileri bir adım beklenmiyordu tabii ki Amerika'dan. Çünkü Türkiye'de fazla konuşulmuyor ama Nisan aylarında devrim muhafızları Amerika tarafından terörist bir organizasyon olarak tanındı. Bunun amacı olarak ne olabilir diye düşünüldüğünde insanların aklına devrim muhafızlarının önemli yetkil- yetkililerinin öldürülmesi bu sayede meşruiyet kazanabilir. Uluslararası hukuka uygun hale getirilmiş olur diye düşünülüyor yani öyle düşününce tabii ki ilk akla gelen isimler Kasım Süleymani gibi isimler. O yüzden çok da şok edici bir etkisi yoktu bu suikastin ama öbür taraftan da beklenmiyordu çünkü kimse bu kadar bir anda ortamın gerilmesini ummuyordu.
1: Bu hamlede Trump'ın azil sürecinin bir etkisi var mı?
0: Trump'ın azil sürecinin bu hamlede çok bir etkisi olduğunu ben sanmıyorum. Niye yok? Çünkü buna impeachment diyorlar Amerika'da. Adam zaten impeach edildi. Yani kongreden geçti. Adam impeached. Bunun ilerisi yok. Bundan sonra Senato'ya gidiyoruz. Senato'da oy sonucunda istenen oya ulaşılırsa adam görevinden başkanlıktan tamamen ayrılıyor ama senatodaki şu anda sandalye sayısına baktığımız zaman bunun çok gerçekleşme ihtimali yok gibi dolayısıyla adam impeach edilmiş oldu ama görevden alınamayacak kadar da cumhuriyetçiler senatoda güçlü
1: Şimdi bu saldırıyı biz bir savaş sebebi olarak kabul edebilir
0: miyiz bu saldırıyı şu bağlamda düşündüğümüzde bir savaş sebebidir bir tarafta bir devletin yetkilisi var bu adam öldürülüyor başka bir devlet tarafından dolayısıyla bir savaş sebebidir ama öbür Amerika diyor ki ben terörist organizasyon olarak tanıdım zaten o yüzden bu insanı öldürmesi uluslararası hukuk bağlamında meşruiyetini kazanmış oluyor zaten uluslararası çevrelerden de Çin olsun Rusya olsun Avrupa Birliği olsun Türkiye gibi ülkeler olsun kimse böyle doğrudan kınama gerçekleştirmedi bu hamleye karşı herkes böyle aman tadımız kaçmasın beyler yapmayın birazcık ortamı dindirin dediler ama kimse de öyle müthiş bir karşı çıkış gerçekleştirmedi Dolayısıyla yanında hiç kimseyi bulmayan bir İran herhangi bir şekilde doğrudan bir savaşa başlama ihtimalini göz önünde bulundurmaz gibi geliyor.
1: Rejimin işine geldi
0: yani şeyi yönünden geldi diyebiliriz. Geçen videoda da bahsediyorduk. Gergin ortam her zaman rejimin işine yarıyor. Çünkü halk desteği daha fazla yapmış oluyor. İşte milliyetçi bir halk falan filan. Yani o kısım doğru. Ama sonuçta daha yakın zamanda işte 1,5-2 bir, bir ay önce İran'da çok büyük gösteriler yaşandı. Sonra 30-40 yılda yaşanmayan gösteriler yaşandı ve bunlarda 600-700 sayıda insan hayatını kaybetti. Rejimin baskısı sonucunda. Şimdi bu insanlar tamam belki bunun Onları kısa bir süreliğine zineye çekebilirler kendi ülkelerine karşı böyle bir şey yaşandığı için. Ama uzun vadede sonuçta ekonomik durum ortada, otokrasinin de var olduğu ortada. Dolayısıyla asıl temel sorunlar çözüme kavuşmadan o ülkede yani İran'da herhangi bir şekilde protestoların vesaire dinmesini çok da beklemiyorum. O yüzden kısa bir süreliğine rejim güçlenmiş olabilir ama uzun vadede yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalacaktır.
1: İran'ın karşı hamlesini ne
0: diyorsun? İran'ın karşı hamlesi İngilizce yazan basına göre bakıldığı zaman biraz kalıyor açıkçası. Irak'ta Amerika'nın 9 tane üssü var, askeri üssü var. Bunlardan bir tanesine füze saldırısı gerçekleştirdi ve İranlı yetkililerin iddiasına göre 80 tane Amerikan askeri öldü diye hatırlıyorum. Ama Amerikan yetkililer herhangi bir ölümün gerçekleşmediğini zayiatın çok sınırlı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu resmen en önemli ikinci adamın öldü. Sen onun karşılığında işte birkaç tane bina yıkmış olduğun gibi bir şeye tekabül ediyor. Ama bunu da yapmak zorundaydı. Yani bir taraftan intikam hareketini gerçekleştirmesi gerekiyordu. Hem iç siyasette bir karşıtı vardı bunun. Öbür taraftan da çok da fazla gerginliği ilerletmemesi gerektiğini biliyordu ki Trump zaten bunu açık açık söylemişti. Hatta açtı. Işte gerekirse kültürel bölgelerinizi bombalarız falan demişti. Dolayısıyla İran ayaneden kalmış oldu ve yine her zamanki gibi meseleyi yumuşatmaya çalışan taraf konumuna geldi. Peki
1: bu olaydan sonra nükleer anlaşmanın geleceği
0: hakkında ne bekleriz? İran'ın yaptığı ikinci hamlede bu oldu zaten. Nükleer anlaşmayı tamamen dondurduğunu açıkladı. Ama çekildiğini söylemiyor. Yani tekrardan geri dönebiliriz diyor. Bunda iki sebep var. Bir tanesi yine Amerika'da böyle iyice karşı karşıya durma durumunu ortadan kaldırmak. Ama daha önemlisi Avrupa Birliği ülkelerini Çini, Rusya'yı falan tamamen onları da karşısına almak istemiyor. Bunlara yine diyor ki ben bu oyunun iyi çocuğu benim kötü çocuk Amerika izlenimi vermi- veriyor gibi. Ama şu anda donmuş durumda. Çok da bu nükleer anlaşmanın tekrardan hayata döneceğini sanmıyorum. Olursa yeni bir şey olur gibi geliyor bu saatten sonra.
1: 3. Dünya Savaşı çıksın beklemiyorsun.
0: Yok, şu anda öyle bir beklenti içerisinde değilim açıkçası.
1: İran, bölgedeki uçularını kullanarak da işte Hiz- hizbullahı Lübnan hizbullahını salarız istersen üstüne falan gibisin. Tetikler de bulunur. Tehditlerin bir, da var
0: mı? İran'ın tehditte bulunabileceği iki nokta vardı. Tarihsel olarak bu noktalara değiniyor. Bir tanesi işte senin bölgedeki müttefiklerine saldırırız yaklaşımı. İkincisi de Hürmüz Boğazını kapatırız. Hürmüz Boğazını kapatırız diyemiyor şu anda. Çünkü Hürmüz Boğazını kapatmış olması Amerika'dan çok diğer Asya ülkelerine zarar verecek bir şey. Ve aynı zamanda İran'ın ekonomisini tarumar edebilecek. Bu da aynı zamanda rejimin çok daha büyük sıkıntı yaşayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla böyle bir tehditte bulunamıyor. E şeyi tehdidinde bulundu zaten işte. Gerektiğinde ben senin roketlerle üstlerini bombalayabiliyorum ama tabii ki boş üstlerini bombalıyor çünkü dolu üstü bombalarsa çok daha büyük şeyler gelecek başına. Ama öbür taraftan da İsrail'e falan da ne kadar saldırabilir, İsrail'in işte kendi hava savunma sistemleriyle bunları ne kadar önleyip önleyemeyeceği gibi sorular çıktığı zaman yani bunların da aslında o kadar dolu, dolu tehditler olmadığı sonucuna varabiliyoruz.
1: Peki bütün bu gelişmelerin Türkiye'ye etkisi ne olur?
0: Türkiye'ye etkisi yine bu şey meselesinde olur gibi geliyor bana. İki nokta var. Bir tanesi bu Amerika uzun vadede Irak'tan çıkmak zorunda kalabilir. Birbiriyle şu anda baya anlaşamayan iki hükümete dönüşmüş durumdalar çünkü bu gerçekleşirse Türkiye'deki inceliktir kürediktir falan onların önemi iyice artmış olacak o yüzden Türkiye'nin eli Amerika karşı birazcık daha güçlenmiş olacak yani böyle bir etkisi olabilir onun dışında ikinci önemli mesele Irak-Kürdistan'ın özelliğinin birazcık daha perçinleneceği gibi bir yaklaşım var bu yaşanan son gelişmelerden sonra eğer onlar gerçekleşirse işte Türkiye'nin bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği falan gibi sorular önemli oluyor tabi o konuda da 2017'de Referandumda, Irak-Kürdistan'ın bağımsızlık referandumunda Türkiye'nin takındığı tavır belliydi. Yani olumsuz bakıyordu ama öncesinde ilişkiler iyiydi. Şu anda da tekrardan düzelmeye başlıyor. Dolayısıyla böyle bir şeyi Türkiye destekleyebilir ama bakıp göreceğiz. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir tane de sorumuz var. Uzun vadede Amerika ile İran birbirine girer mi? Bir yeniden Irak'ta gördüğümüz gibi İran işgaliyle karşı karşıya kalır mıyız? Kalırsak neler olur? Yorumları da bekliyoruz.
1: Sen İran'ın
0: kaybedeceğini misin ya? <gülüyor> bunu, <gülüyor> bunu, bunu, bunu kayıtta istiyor hocam? Mu ya savaş olmaz, işgal olur. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Bunu da böyle söyleyeyim. İşgal, bir taraftan da işgalliği özellikle kullanıyorum. Çünkü tıpkı 2003'te olduğu gibi ABD hiçbir şekilde uluslararası kuğun sınırları içerisinde bu saldırıyı gerçekleştiremez. Hiçbir zaman ben Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden böyle bir iznin çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden Amerika saldırırsa Pompeo olsun, işte eskiden John Bolton falan vardı bunlar gibi daha neokon tipli insanların gaza getirmesiyle bir anda gerçekleşecek bir şey olabileceğini düşünüyorum. Hukuka aykırı bir işgal gerçekleşir muhtemelen, gerçekleşir. Çünkü uluslararası ortam böyle bir konsensüsün oluşmasına müsait değil.